0: Eu sou a Liz Herrmann e você está ouvindo o Papo Missionário, nosso encontro semanal para conversar sobre as questões práticas da missão e ir mais a fundo nos assuntos relacionados à missão de pregar o evangelho a todas as nações. começando e é muito comum que a gente tome tempo então quando começa um novo ano né para refletir sobre o que a gente viveu no ano anterior e o que que a gente quer viver a partir de agora né isso é super importante porque se a gente não faz isso é muito comum que a gente já engata no piloto automático desde a primeira semana do ano e as coisas simplesmente se repetem e aí aquela sensação que a gente sente às vezes de gente o ano voou e eu nem vi para onde foi Pode ser que na verdade isso se repita por mais um ano Eu aposto que você já teve essa sensação de que passou o dia inteiro, ou até a semana, ou até o mês, e você fala, caramba, eu não vi nem pra onde foi o tempo, sabe? Isso é muito mais comum em doses menores, né? Tipo o dia, por exemplo, você fala, caramba, já terminou o dia, eu não sei nem o que eu fiz, já nem lembro mais o que aconteceu, ou como eu disse, uma semana, talvez, mas a verdade é que o que a gente mais escuta no final do ano e é as pessoas falando, né, nossa, não vi nem pra onde o ano foi, sabe, sim o tempo passou tão rápido e de repente acabou, já tá começando um novo ano. O que as pessoas não percebem muitas vezes quando a gente fala essas coisas, né, a maioria de nós não percebemos, é que isso tem muito a ver com o fato de que a gente tá vivendo no piloto automático, sabe, que essa ideia justamente de eu continuo fazendo as coisas que eu sempre fiz e eu vou em frente simplesmente, eu só continuo, né, E o problema é que quando a gente vive nesse modo de piloto automático, a gente fica na mesma, sabe? E vai repetindo as mesmas coisas, porque tudo aquilo se torna normal. É normal o tempo passar e a gente não perceber. É normal terminar um dia e você nem lembrar o que aconteceu no dia ou na semana, por exemplo. A gente acha tudo isso super normal. Quando, na verdade, isso é nada mais, nada menos do que a gente tá vivendo em piloto automático. E isso foi uma coisa que... Começou a ficar muito claro pra mim no ano de 2021. Durante todo o ano de 2021, eu passei por muitas mudanças, eu e o Lucas vivemos várias mudanças, e tudo começou porque eu comecei a perceber, por causa daquele meu diário que salvou, né, praticamente aí, me salvou de uma vida de, de enfim, uma série de erros cíclicos que foi justamente eu estava muito mal em dezembro de 2020 e janeiro de 2021 e lendo o meu diário comparativo, né, porque eu uso esse diário que você escreve por cinco anos no mesmo diário, então eu sempre, todo dia quando eu vou escrever, eu vejo que eu escrevi no ano anterior, ou nos dois, três, quatro anos né, anteriores, e eu comecei a perceber que eu tava vivendo de uma forma muito cíclica, sabe? Eu saía de uma situação de trabalho, ou de algum relacionamento, né, de amizade, de até conhecidos, e percebia, caramba, eu fico caindo no mesmo erro toda vez, E quando eu comecei a ler essas né, essas anotações no meu diário, eu comecei a perceber o quanto eu estava vendo repetidamente né, os mesmos problemas. E aí que eu fui aprendendo cada vez mais, li alguns livros bem interessantes, mas tudo foi me apontando para essa direção de como eu estava vivendo num piloto automático. E já vou explicar o que que eu quero dizer com isso. O ponto é que, eu vi que eu tinha que fazer mudança, senão eu ia continuar adoecendo cada vez mais. Porque só, sabe, assim que eu percebi o quanto que era algo que só ia me levar a ladeira abaixo, sabe? Não era algo assim, ah, com o tempo isso vai se resolver. Não, não é assim que as coisas acontecem, né? Mas enfim, foi assim que eu percebi, né, que tinha uma, uma série de coisas que eu tava fazendo só porque eu sempre fiz eu acho que isso é uma coisa muito comum para a maioria de nós. E aí a gente tem que ir na raiz do problema, né? E quando eu comecei na raiz do problema, foi aí que eu, cons- que eu né, consegui finalmente perceber que todas essas coisas tóxicas que estavam acontecendo na minha vida era porque vinha de, de três raízes, né, do problema, assim, era uma raiz ramificada em três coisas, e talvez você vai se identificar também, o primeiro é o medo de falhar, que é muito comum entre a maioria de nós, né, porque, enfim, seja por causa da família, mas principalmente a forma como a gente é educado na escola, né, de que erro é uma coisa péssima, você não pode errar, você tem que sempre, sabe, tá buscando aquela melhor nota e tudo mais e fazer tudo o que for preciso para se manter naquela nota seja decorar uma coisa que você não entende ou o que seja então medo de falhar foi uma coisa que marcou assim a minha vida toda que era tipo tenta fazer a... só só vai fazer é basicamente assim só faça uma coisa se você tem quase certeza que vai dar certo se você não tem certeza que vai dar certo é melhor não tentar porque erro falha são coisas extremamente ruins E aí a segunda coisa que está diretamente conectada é que aí então eu comecei a sempre buscar tentar ser perfeita, seja porque justamente né, na escola te ensinam que você nunca deve errar, você tem que sempre buscar acertar tudo, né? Como se erro fosse uma coisa ruim, quando na verdade é por meio de tentativa e erro que a gente acerta. E isso é uma coisa muito, muito tóxica, porque você acaba buscando esse padrão de perfeição que não existe, né? Que é impossível. E que não é, na verdade, o melhor caminho pra vida de toda forma, sabe? e aí isso juntou com, claro, questões mais de de trauma de infância e tudo mais que eu tinha um medo gigantesco de desagradar as pessoas ao meu redor então eu sempre tentei não falhar, tentava ser perfeita em tudo que eu fazia, porque o ponto crucial ali é que eu não queria desagradar ninguém, eu não queria deixar ninguém na mão eu não queria que ninguém ficasse triste sabe, chateado, enfim eu tentava ser aquela pessoa que não ia incomodar ninguém, só que no processo é claro que você faz um monte de coisa errada porque é impossível você ficar nessa armadura de perfeição, né? Mas vai se tornando algo pior, né? Porque aí quando você faz um erro, você tenta é, acomodar para aquele erro fazendo 10 coisas perfeitas, entendeu? Você fica numa coisa louca. E foi assim que gerou o meu piloto automático. Meu piloto automático era simplesmente ir adiante tentando não errar, ser perfeita e não desagradar ninguém. Essas três coisas que iam guiando tudo que eu fazia. E foi aí que finalmente eu comecei a analisar o que, que realmente fazia sentido eu continuar fazendo e o que, que eu estava fazendo sem pensar, simplesmente porque eu sempre fiz daquele jeito, sabe? E isso foi mudando uma série de coisas na minha vida como um todo. Em relação à missão, por exemplo, eu comecei a pensar muito mais no que era realmente eficaz e o que não era. Porque, por exemplo, durante todos esses anos que eu me tornei missionária, já no. Ali no. no depois do primeiro ano em missão, na verdade. Depois dos primeiros seis meses já, eu já estava falando em congressos, ajudando pessoas a irem para o campo missionário, não sei o quê. E o que que aconteceu com a minha vida? Para eu poder manter o meu ministério, manter né, o meu trabalho, porque a gente sempre foi missionário de alto sustento. Eu, na verdade, fazia tudo isso no meu tempo livre. O meu tempo livre era literalmente todinho preenchido em coisas relacionadas a ajudar pessoas a irem para a missão. E, claro, que isso nunca seria sustentável pra sempre, né? Mas era uma coisa que foi ficando muito clara. Pra mim é como, durante esses últimos anos, eu literalmente usei todo o meu tempo livre tentando criar milhões de estratégias e formas pra ajudar pessoas a se envolverem com missão. Desde vídeo, conteúdo, até mentorias, né? E uma série de coisas. E o problema é que não só isso não era uma coisa que seria sustentável pra mim, mas isso não é sustentável... Sabe, de forma geral, porque, na verdade, como eu comecei a analisar o que, que realmente fazia sentido e o que era eficaz, ficou muito claro, infelizmente, que muitas coisas que eu estava fazendo nem eram eficazes, na verdade, porque elas levam a, principalmente, uma ideia de missão como entretenimento, né? Então, eu, se alguém me fazia uma pergunta, eu respondia para a pessoa, né? Na época eu tinha Facebook, por exemplo, eu respondia em mensagem Pra mensagem privada, né, pra pessoa, e aí se mais de uma pessoa me perguntasse a mesma coisa, eu ia lá, gravava um vídeo, colocava lá no YouTube, e depois mandava o link a pessoa, né, e aí depois começou a ficar aparentemente claro que eu tinha que fazer mais vídeos, porque tantas pessoas tinham dúvidas e precisavam de ajuda, então foi disso, por exemplo, que surgiu toneladas de vídeos que eu tenho lá no YouTube. Aí, a partir disso, muita gente me pedindo pra entrar no Instagram. Eu fui lá e entrei sem questionar se aquilo era a coisa que eu queria. Eu já não gostava de Facebook, porque, sabe, pra mais uma plataforma. Enfim, todas essas coisas foram ficando mais claras, né, pra mim, esse ano, de que muita coisa que eu fazia era o que era esperado de mim, porque eu não queria desagradar ninguém. Mas eu não tava questionando se aquilo era realmente eficaz, sabe? E a verdade é que essa essa leva gigantesca que a gente tem hoje em dia de produção de conteúdo em relação à missão, é algo que é uma uma faca de dois gumes, entendeu? Ao mesmo tempo que pode ser bom, infelizmente acaba sendo predominantemente ruim, e já te explico por quê é simplesmente porque hoje em dia a gente acaba tendo acesso a tanto conteúdo, principalmente conteúdo gratuito, que isso se torna uma forma de entretenimento no qual a gente começa a viver vicariamente. Eu não sei se o termo existe em português, mas em inglês esse termo já é, né, é criado, ele foi criado em cima de uma série de estudos mostrando que com redes sociais e, e outras plataformas, né, YouTube não é considerado rede social, mas é uma das mais fortes para gerar esse tipo de, de processo, é que as pessoas passam, então, a viver pensando que elas estão vivendo melhor ou se envolvendo com certas coisas, só porque elas assistem muito conteúdo sobre aquilo. Isso quer dizer que, por exemplo... Existem mais pessoas hoje em dia assistindo uma série de conteúdos sobre missão do que realmente vivendo em missão. E é, é uma desproporção, assim, gritante. Então, o que a gente tá vendo hoje em dia mais do que nunca, né? Quando eu era adolescente, nunca nem se falava de missão no contexto ali da minha igreja. Muito menos tinha eventos e tudo mais. Hoje em dia, se você procurar com calma, você vai encontrar um evento sobre missão para você participar todos os meses do, do ano, simplesmente. A quantidade de congressos, eventos sobre missão, conteúdo online, páginas no no Instagram e, sabe, canais no YouTube sobre coisas de missão é muito grande, na verdade, hoje em dia. Mas o problema é que isso faz com que você viva vicariamente, como Como eu já falei, eu não sei se existe o termo em português, mas em inglês é isso, que simplesmente quer dizer que você passa a assistir essas coisas, você sente, então, agora que, olha só como é que eu sou comprometido ou comprometida com isso e como eu tô envolvido com isso, né? Então, por exemplo, um exemplo muito claro disso são as pessoas, por exemplo, que sentam à noite para assistir vídeos no YouTube sobre, por exemplo pessoas mostrando como é que é a a rotina noturna delas então aí a menina mostra, laca sabe, o creme que ela usa, e ela mostra o pijama confortável e o livro que ela lê por 15 minutos antes de dormir, blá 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 e as pessoas que estão assistindo, na verdade estão sentadas no sofá com a roupa do trabalho ainda, entendeu comendo um miojo e, e vão ficar assistindo, sabe coisas assim, até meia noite e aí vão dormir super tarde pra acordar Às seis da manhã pra ir pro trabalho, sabe? Isso é uma coisa que tá acontecendo demais, pessoas que vão assistir. Horas de vídeos de como fazer uma horta e nunca vão fazer uma horta na vida, entendeu? Ou pessoas que vão assistir por horas outras pessoas jogando videogame, entendeu? E aí vai dormir super tarde sem nem ter se divertido, sabe? Jogando videogame e nem realmente fazendo alguma coisa produtiva, então, com aquele tempo. Isso é um processo, como eu falei, já tá sendo estudado mais a fundo porque tem levado, claro, você já deve estar botando aí dois mais dois, né? De que isso leva à depressão, leva a uma série de de questões de insatisfação satisfação com a vida, porque você nunca tem uma vida tão legal quanto essas pessoas estão mostrando no vídeo. E por que eu tô citando isso? Isso é um piloto automático que tá acontecendo com muitos cristãos, entendeu? De consumir muitos sermãos e aí a pessoa se sente espiritual, mas nunca abriu a Bíblia, entendeu? Por si mesmo não tem uma vida pessoal com, com Cristo, mas tá lá, ouvindo todo dia todas as músicas de worship possíveis e todos os sermões possíveis, entendeu? Ou, por exemplo, a pessoa que consome podcast sobre missão segue uma tonelada de páginas no Instagram, assiste vídeos no YouTube, mas não, sabe, já tá nessa há cinco anos e e não tá realmente tomando passos pra se tornar missionário. E tudo isso começou a ficar muito claro pra mim e, e me fez, assim tomar decisões muito concretas, vocês devem ter percebido, né, o pessoal que que é mais próximo assim que quem sabe me seguia no Instagram alguma coisa assim, começou a perceber essas mudanças que foram acontecendo na minha vida mas nem eu tava vendo com tanta clareza, sabe, a a quantidade de coisas que estavam mudando eu comecei a fazer escolhas pequenas entendeu, mas muito cuidadosas e normalmente as coisas pequenas você não percebe até que você vê o todo, sabe então o que aconteceu em forma assim, né, bem resumida, eu simplesmente comecei a parar com certas coisas e transformar outras. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz é que em vez de usar todo o meu tempo livre pra fazer conteúdo de missão e, e, enfim, essa coisa toda, eu comecei a me forçar a desenvolver hobbies e atividades de tempo livre. Comecei a sair mais pra caminhar com o Lucas. Hoje em dia a gente caminha praticamente todos os dias, a não ser que seja chovendo muito, a gente não sai. Mas caminhadas, tomar tempo pra jogar jogo com o Lucas, fazer artesanato, que era uma coisa que eu tinha parado há anos... Isso automaticamente foi me levando a perder o interesse total por redes sociais, que aí teve aquela questão, né, que eu parei por um mês, acabei amando, depois tentei, ah, vamos ver se eu consigo só dar as caras assim no final de semana, mas mesmo assim eu comecei a perder o interesse total, eu baixava o aplicativo de novo no final de semana e não tinha interesse nenhum de ir olhar o aplicativo porque eu queria fazer outras coisas, entendeu? E aí eu comecei a também parar, né? como eu falei, parar com, com certos conteúdos. Parei de produzir conteúdo para o YouTube, depois parei de produzir conteúdo para o Instagram, porque eu não queria mais entrar para essa coisa de ficar produzindo entretenimento missionário. Pessoas que, que iam me seguir e interagir com o conteúdo, mas que, infelizmente, não iam mais sabe, se tornar missionários, porque até você se acomoda realmente por viver vicariamente, né, e tudo isso foi mudando muita coisa, fiz várias mudanças na comunidade, porque, por exemplo, quando eu criei a comunidade junto com um um colega meu, a gente seguiu o modelo né, que é feito comunidade no Brasil, que é aquela coisa de uma aula semanal e tem a plataforma de estudo e o grupo no Facebook, blá, 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 blá. E depois comecei a pensar, não, peraí, eu quero tomar decisões baseadas no que realmente é eficaz. E o que é eficaz, na verdade, é, curiosamente, um modelo que não é tão conhecido, que é muito mais usado, assim, entre comunidades mais restritas e, principalmente, comunidades... Pra, pra galera, assim, que é, é séria em relação àquilo que eles fazem. Então, por exemplo, existem comunidades para pessoas muito ricas, que custa, tipo, 60 mil reais. Não tem no Brasil, é nos Estados Unidos, mas, assim, o equivalente a uns 60 mil reais por ano. E o que eles fazem é que eles se encontram mensalmente pra realmente, sabe, ir a fundo em algum tópico de negócios e tudo mais. E quando eu comecei a aprender, eu falei, gente, o melhor que um missionário precisa, é justamente isso, né, então comecei a fazer mudanças, comecei a fazer várias mudanças, na verdade, eu primeiro fiz uma limpa na comunidade, eu e a minha equipe, a gente entrou em contato com todo mundo, pra realmente entender quem fazia sentido estar tá ali, e quem não fazia tanto sentido, entendeu, a pessoa tava ali de, de novo, mas porque ela achava que ela tinha que estar em contato com a missão, pra, enfim, né, sentir que ela tá participando de coisa de missão, mas não é isso que a gente quer, né, o que eu quero com a comunidade é prover esse espaço justamente, pra pessoas que realmente tão dedicadas em se tornar missionários. Enfim, eu eu fui fazendo tantas mudanças e foi aí que eu comecei a perceber o que era mais eficaz e o que não era para eu me envolver. Eu comecei a perceber, como eu falei, que não era tão importante eu produzir uma tonelada de conteúdos para pessoas que iam usar aquilo como entretenimento, que eu queria realmente focar em estratégias e meios em que as pessoas pudessem realmente se tornar missionários mais eficazes, sabe? E aí foi... A razão, por exemplo, de porque eu passei a focar mais na comunidade e muito menos em produção de conteúdo. Enfim, tudo isso foi um processo de reflexão que durou todo esse ano de 2021, entendeu? O ano passado, no caso, porque já tô gravando aqui em 2022. Mas foi todo um processo que foi mudando muita coisa na minha vida pessoal, que reflete, então, a minha vida em, em todo o restante, né, profissional e meu ministério e tudo mais. Vocês viram isso, por exemplo, no podcast, o podcast em 2021 não teve mais entrevista, porque entrevista era um negócio extremamente trabalhoso pra mim, e já não era mais, não fazia, sabe, não tinha mais como encaixar no meu dia a dia, fazer entrevista, por exemplo. E isso levou, sim, a uma nova mudança também aqui no podcast, que eu comecei a perceber que, quer saber, o podcast não é uma coisa que eu quero parar, como eu parei com o YouTube e, e conteúdo no Instagram, mas é uma coisa que eu preciso, sim, fazer mudança para poder se encaixar melhor. E um dos podcasts que eu mais gosto sobre negócios, ele é um... um... ah, é difícil falar essas coisas em português. Ele é um investidor, digamos assim, em, em startups, então... Então, ele, ele, ele não faz o podcast semanal, por exemplo. Ele fala, olha, quando eu tiver uma coisa boa pra falar, eu vou aparecer aqui. Então, às vezes, ele só coloca um novo episódio a cada dois meses, sabe? E é isso que eu quero fazer pra esse ano. Esse ano, eu vou ali até o episódio 150, que é o final do mês de janeiro, com as histórias missionárias, mas depois disso, eu vou aparecer aqui quando realmente eu tiver alguma coisa muito legal pra falar pra vocês. Já não bate mais com a minha vida eu dedicar todo o meu tempo livre pra produção de conteúdo e fazer coisas assim, entendeu? Por exemplo, o podcast eu sempre gravo no final de semana, edito no final de semana, mas eu quero começar a ter uma vida mais... Enfim, menos no piloto automático, entendeu? E uma vida que tem mais a ver com as coisas que eu tô escolhendo hoje em dia. Então, como o podcast, pra ser bem ser, uma das coisas que eu mais gosto. Só fica atrás da comunidade, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E principalmente, depois de eu ter lido o feedback de vocês mais uma vez na pesquisa que eu fiz agora no final de 2021, falei, não, eu não quero parar com o com podcast mas eu também quero fazer ele de uma forma confortável. Por isso que a partir de agora, ele vai simplesmente, né, vai aparecer aí novos episódios, de vez em quando. Não vou prometer que vai ser uma vez por mês, não vou prometer quando vai ser no mês, entendeu? Porque vai ser quando eu realmente quiser compartilhar algo muito legal com vocês. Nesse caso, só pra você saber, a melhor forma é você você seguir ou se inscrever no podcast, né? Não sei qual é a plataforma que você usa, mas é você subscribe, né? Então, é, é importante que você se inscreva pra que você, então tenha acesso ao episódio quando ele sai, senão você nunca vai saber, né, quando ele sai. Mas, enfim, eu eu posso avisar também lá no perfil, o perfil ainda tá ativo, o perfil que que eu tenho lá no, no Instagram, eu redirecionei ele pra comunidade, né, mas eu posso avisar lá quando sair episódio novo, mas é essa que é a nova forma que a gente vai, então, interagir aqui no podcast, porque eu quero que tanto você como eu possamos ter vidas cada vez melhores, então que a gente possa ter uma vida cada vez mais feliz e mais clara, com, com um delineamento muito claro, assim, do que, que faz bem e o que, que a gente tá fazendo, simplesmente porque a gente sempre fez. Eu quero de coração que você não viva esse ano de 2022 no piloto automático, como, infelizmente, eu tava vivendo em várias coisas da minha vida. E eu acredito de coração que vai ser algo que vai te fazer bem, de refletir sobre essas coisas também e começar a analisar o que, que realmente faz sentido para sua vida e o que não faz mais sentido. Não se preocupa, como eu falei, esse não é o último episódio. Ainda vem três novos episódios aí sobre histórias missionárias que eu sei que é uma das coisas favoritas pra vocês. E como eu disse, não é adeus de forma alguma, porque eu gosto muito desse espaço. Mas eu quero que ele seja um espaço agora que a gente se encontra quando tiver algo pra conversar. Faz sentido, não é verdade? Esse episódio foi produzido em parceria com o Lucas Herrmann e não, não tem livro para indicar porque foram muitas coisas que eu pensei durante esse ano. Mas uma coisa que eu posso te indicar é se você leva a sério missão, você vai amar tanto fazer parte da comunidade, eu criei esse espaço especialmente para você e vou amar ter você por lá.